0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是罗音广直。今天中午呢，去换了一个手机，那今天呢，正好。做一期节目，好几天没有传节目了，看一看这个6 S 的录音效果如何。之前呢，我的那个手机内存比较小，就是1 6 G 的，用几天呢，它就会显示您的手机内存不足。然后呢，为了去录音啊，或者是呃存点其他的照片啊，就要先把以前的照片先删掉，然后。然后再来可以装新的内容，所以比较烦。现在呢，一次性买了一个六十四 G 的，所以接下来用呢可能就说内存这一方面就没有这么多麻烦。呃，今天呢给大家讲点什么内容呢？今天给大家讲一讲，还是讲一讲财富吧。大家对于赚钱这一块都比较都比较来劲啊。这个天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往啊。那现在的社会呢，是一个经济社会，就是说，我们所有的人的行为啊，都被一个指挥棒所指挥着，就是赚钱。现在不管你在哪里，你散步也好，在喝茶也好。逛超市也好，反正你听到人们的这个说说的最多的一个字就钱，而且而且中国人也特别讨厌啊，他他就说，因为这个收入这方面本来来说啊，我觉得就是一个人的一个隐私吧，但中国人就比较直白，现在一个月拿多少钱，对吧？就。问的有的时候问的人就感觉到无地自容嘛。呃，像我这种人嘛，反正有的时候挺忙的，可能一天的话都都很忙，有的时候也挺闲的。我们相对来讲自由职业嘛，就是可以安排自己的时间，不用不用跟闹钟。每天睡到自然醒，也不用受到这个咳咳呃其他人的束缚吧。所以呢，我就呃有时候和朋友就喜欢去茶馆去喝茶。特别是前几年的时候啊，我发现就是说那个放高利贷啊比较盛行的时候啊，我们坐在这边喝茶。然后来了几个人坐，坐在坐在邻桌喝，然后再聊，你们放钱是几分啊？然后，呃，一个月利息多少嘛？然后他们聊完走了之后，再来一桌人，然后聊的还是同样的话题。所以大家对这个、这个、这个社会的人啊，对金钱啊，这个崇拜和向往可以说是无以复加。所以说，这个社会呢，也由不得你清高。你可以说你你这个人视金钱如粪土，但是说，现在人你开门的哪一天你不需要钱呢？所以呢，西方的学者呢，因为西方本来的话，它就是资本主义社会嘛，呃，就是比较崇拜这个金钱的力量。我觉得啊，其实。西方人对金钱的这个态度啊，才是比较正常的一个态度，就是爱钱、喜欢钱就去追逐钱，然后，呃，对金钱的态度啊，不像中国人这么拧巴，就又爱又不好意思说，还要装逼。那西方人啊，他说，钱是人类实现自由的一个工具。其实我觉得这句话真的很有道理。他点破了很多很多的东西。那你首先自由，你说什么是自由？自由呢？我我觉得分为三个自由。一个呢，就是说，首先你的人生要自由，对吧？你像监狱里面的犯人，他就不自由，他想去哪儿就要被狱警看着，他想去个厕所也要摄像头看着。对吧？不能自杀，这是最基本的一个自由，就是你人身自由，哎，你想去哪可以去哪，是最基本的一个自由。那人身自由了之后呢，呃，再往上走就是空间自由，就是我在一个地方待腻了，对吧？我可以去西双版纳看看，哎，我可以去。英国看看，我可以去那些很漂亮的这个马尔代夫海岛上去看看，有空间自由，想去哪去去哪。就像前一段时间，这个微博上流行一个段子，就是说让我们来一场说走就走的旅行。那很多网友在后面，呃，就是恶搞嘛，给他加了一句说。让我们来一场说走就走的旅行，说的给不花钱的似的，这很多网友在后面加上的。所以呢，这个空间自由啊，它的基础呢，就是我们今天所说的第三个自由。第一个就是空间自由，第呃，第一个是人身自由嘛，第二个是空间自由，第三个呢，就是你的财富自由，财富自由。我觉得啊，可以说，是最重要的一个自由，就现在的这个金钱的社会，它是前两个自由的基础。就说、是、你有了钱，你才有条件去实现很多东西，对吧？所以呢，我也祝愿所有的听众啊都能够富有，可以。呃、哎，个个都身价千万以上。其实呢，财，它在密宗的佛学里面可以分为三种，就是第一个是外财，第二个呢是内财，第三个呢是密财。那密宗啊，它这个宗教。他对于财富的看法呢，其实是很宽容的，就是说，是区别于我们中原的这个显教的。他把财啊称为净财，就是干净的财富。他认为啊，财是每一个人啊修行所必须的一个东西。而且呢，很好玩的，就是说，密宗啊，这个宗教它还还有一个专门的一个财神法，就是说，通过修炼这个财神法，可以让你获得巨额的财富。估计李嘉诚、巴菲特啊，是不是练过这种财神法？不然怎么那么有钱呢？他为什么他会就是说推出这种财神法呢？因为密宗啊，他认为世人都爱财，那呢就可以通过修这个财神法，让世人获得财富。就是说，比如说你很渴，对吧？那，你你在很渴的情况下，我让你修佛，你肯定什么都听不进去，因为你所有的欲望就是说，我想喝水，我想生，我想生生存下去，对吧？当你获得了水之后，你你不渴了之后，然后你再有心思去想其他的东西。这个就是密宗一个很重要的理念，就是以欲购置，就是以你的欲望来引你上钩，满足你的欲望之后呢，再让你一心向佛。哎，就是这个概念。呃，这是密宗的。呃，财神法的一个一个一个法门吧。其实我觉得这个世界上没有呢比我们汉族这个民族再喜欢金钱的，但是呢也没有比我们这个民族啊在在诶金钱的这个问题啊装的更清高的。这可能呢，我我觉得是因为中国人有太多的战乱和贫穷吧，让我们对金钱呢有了这样一种。既爱又不能说爱，对吧？像这这这个怎么形容呢？这一种感觉就是想爱你还不能说出口的这种感觉，就是这种扭拧巴的扭曲的一种态度。那财呢，分为三种，就是外财、内财和秘财。接下来呢，给大家讲一下什么是外财、内财和秘财。首先呢，外财这是很好理解的，就是人民币嘛。我们提升了，给呃，提高了一点说呢，就是说是物质财富。那钱呢，它是我们生活的必需品。钱不是万能的，但是你没有钱呢，是万万不行的。这老百姓说话就非常的朴素，非常的富有哲学思想，对吧？一语道破天机啊！呃，所以呢，钱在这个社会啊，对我们每个人啊，有多么重要，我相信每个人，每个老百姓啊，都有很透彻的一个体会。那现在呢，我们中国社会啊，可以说极大的富足了，因为国家的 GDP 嘛，现在好像位列全国，呃，全球第二吧，超过日本了哈。呃，现在很呃，城市里面的很多人啊，像我的很多客户啊，基本上都，你说家里面有钱没钱的吧，基本上大几百万、上千万都是有的。所以现代人，你当然呢，可能不是现金，但是他固定资产的话，肯定肯定有这么多的。货币呢，在这个社会就是说，它是衡量一个人很大的一个。价值尺度，所以呢，大家都要去努力赚钱，争取呢拥有更富足的生活，就衣食足而知礼节嘛。虽然说每个人的命运有悬殊嘛，在八字里面，在你的命盘里面啊，这个命运有悬殊，财运有大小。但是我一直觉得，这个勤奋和努力，它是拥有财富一个很重要的一个因素。我觉得现在很多人呢，他都有都拥有多重职业，就是在单位里面上一份班，然后在外面呢做淘宝啊，做微商啊，就再赚一份钱嘛。其实这个也很好的，因为因为这个社会啊，有很多东西啊都是充满着不确定性，所以我觉得能为自己准备一个备胎啊，也是很有远见的一个事情，可以利用业余的时间啊，多赚一些钱。来补贴家用也是相当好的。那接下来呢，我们福会堂的产品啊，如果完善了以后啊，大家可以，我们一起可以合作来做微商。嗯，前一段时间我也一直在注册一个商标嘛，就是就是福会正堂嘛。把这个注注册下来之后呢，就是如果再把产品相对来讲做的更好一点，我觉得还是非常有市场的。将来的话。有可能在线上或者是线下的这些线下也也有可能会开一些实体的店铺，看看到时候有没有人投资啊？我觉得是完全可以的这种模式，因为将来啊，人对这因为中国人啊，大家知道知道，就几千年啊，他对这个趋吉避凶啊，对对这个吉祥啊这种文化的需求啊是源源不断的，而且现在人。又这么的富足，所以，所以这种需求啊，这种市场是非常大的。只是说，目前啊，在这个产业和行业里面啊，没有人把它做成一种产业，没有人提供更好的产品、更好的服务，所以，所以让大让大家没有享受到这种这种产品带来的好处。我觉得还是很有市场的。哪个大老板的话，如果觉得，这个比较有意义，可以和我来谈一谈啊。第二个呢，就是说是内财，内财呢，它是一种无形的财富。大家要记住啊，这个世界本身啊，它就是永远都是无形的，绝对有形的。你比如说一个房子，那这个房子原来呢，可能只是设计师头脑当中的一个概念。对吧？然后经过施工，然后出来这个有形的、有形的房子。内财在一定情况下可以完全转化为外财，比如说一个人的理想、观念、知识、经验、智慧、口才、气质，这都是一个人的宝贵的内财。内财呢？它更多的取决于一个人生活的一个圈子，以及呢，这个人所受的一些教育。所以呢，要提高内才啊，就必须要提高，呃，自身的一个修为。更多的，我觉得是要和具备内才的人，这些人要在一起。大家知道，我们的这个社会呢，它是一个圈子的社会。就是你和谁在一起啊，你就容易受到谁的影响，从而呢，你会接受他们的生活态度以及很多的理念，然后慢慢的呢，你就会变成那样的人。所以你要你要问我就，就是说如何变成一个有钱人，那我就告诉你一个最直白、最简单的答案，就是说你要多和有钱的人在一起。一方面呢，你学习他们的思想；另一方面、啊，既然他有钱，他的财运。他的八字里面那个财局啊，一定是很旺很大的，所以你如果能在他的局里面，那你相对来讲肯定不会穷，对吧？我觉得一个人最重要的内财呢，他他就是内心的平静和和拥有一颗知足常乐的心啊。这样的人就像《黄帝内经》上讲的，上古之人无思想之患。这样的人啊，他内心啊不会有太多的内耗，内耗不应该都好。就是说，任何事情啊，任何状况，他都可以很很平和的来接受。而且这种人呢，他待人比较大度，比较平和。内才呢，还有一个重要的就是布施的精神。那布施呢，它是一种慈善精神嘛，好像。国外的企业家特别注重这个慈善精神啊，像巴菲特、呃，那个比尔盖茨，他们声称就是百年之后要把所有的财富全部捐出来。那我们中国呢？那刚富起来嘛，很多人的话还是第一代成为富豪，呃，还没有真正的享受这种富足。也就是说，他们，呃。我们古语有一句话说，就是“富润身，德润屋”，所以中国的富豪都比较胖，相对国外的，一个一个的油头粉面的、啊，就他这种富足啊，现在只是外表，还这种富足的气质和精神啊，还没有完全渗透到他的骨髓和血液里面去。所以，国外的企业家特别注重这个慈善事业。而中国的这些富豪呢，这十年以来呢，也比较注重慈善事业。当然呢，做慈善可能每个人的心态不一样，有的人呢做慈善是真正的发自内心的想去帮助别人，但有的人做慈善呢，可能就是说以慈善为名，然后获得个人的一些目的吧。但是总的来说，我觉得只要有人肯拿真金白银出来，对吧？呃，让一些。贫穷的人需要帮助的人，帮助的人受益呢。我觉得都是值得大家来来赞扬的，就像陈光标一样。所以，如果现在的企业家，你如果让他把所有的家业啊都可以捐出来啊，他肯定会和你拼命。那现在呢，微博上经常看到一些人啊，为谁谁谁来募捐啊，为小月来募捐啊，这也是一种布施。那布施呢？他不是做生意，就是最好的布施就是不求回报的。那佛法上的布施，就教我们不要有获利的想法，甚至呢，连布施这两个字都不要有。佛经上记载呢，佛陀在必要的时候啊，甚至连自己都可以布施出去。我们普通人呢，就是要求不要那么高嘛。平时看到一些受难的人啊，能升起一些怜悯之心、悲悯之心，力所能及的能帮助一下，我觉得也也也已经可以了，很可贵了。我还是认为呢，一个人的贫穷和富有啊，他肯定是他他的业力、他的行为所决定的。我还是觉得每个人呢，应该为自己的生活负责，好的坏的呢，都应该自己去担当。别人帮你啊，如果你不努力啊，永远都是烂泥巴扶不上墙。那第三个是密财，密财呢，它就是指我们每个人内心的佛性，有刹那间的佛光的乍现。在佛经上、啊、记载这样一个故事，说在很久以前呢、啊。佛陀出来托钵化缘，那遇到两个熊孩子在玩泥巴。那两个孩子见到佛陀，非常的恭敬。那一个小孩呢，就抓了一把沙子放在佛陀的碗里，说：“我拿这个供养你。”那佛陀预言说，百年之后，凭借这个功德呢，这个孩子可以成为一个帝王。那果然、呃，这个释迦牟尼佛的预言没有没有落空啊！我觉得他是最伟大的一个算命先生吧。这个孩子呢，后来成为印度历史上一个有名的国王，叫做阿育王。阿育王呢，这个大家可以去呃看一下这个印度的历史啊，他这个。国王的话可以说是秉笔迁就的一个人物吧，就是工业比较大。那他在中年之后啊，可以开始呢笃信佛教，一生呢修了无数的这个佛塔，特别喜欢建佛塔。所以呢，我觉得一把沙子的功德可以成为一个帝王，那这个生意呢做的特别划算啊！如果是我的话，我就。这个供奉佛塔，呃，呃，这个佛陀一桶沙子，那估计能当个联合国秘书长了。因为呢，这个孩子他的供养是无心的，这个孩子呢，他是沙子，和黄金是一样的价值，而且呢，他没有任何索取的一个想法，这个呢，他就属于佛性的供养，所以呢。所以，这个孩子他的功德也非常大。我记得在《金刚经》上有一句话说，就是讲讲第二品的时候吧，讲布施，他说：“因无所住而生其心，因生无所住心。”然后接着说：“菩萨不住相布施，其福德不可思量。”就是说。不住向布施，不求回报的，没有任何利己的想法的，只有利他的想法的这种布施，所带来的功德才是无量大的。所以呢，大家去佛殿里面去拜佛啊，就是说，不要老是求让自己发财，让自己有多少财富。然后自己有几个美女，还要想着呢，呃，利他的一颗心，让众生回把这个功德福报回向给众生，越多的人接受到你这个福报和功德呢，那你的功德才会更大。这就其实这个道理呢，在《道德经》上早就讲过，老子说，圣人。怎么说的那句话？圣人后其身而身先，外其身而生存，非以其无私也，故能成其私。对，就是这样说的。就说你这个人大公无私，没有任何私心，摩肩放踵以利天下，那你到最后的话，成就可以说是成就无上的功名利。那这个呢，也成就了你的私信，你可以得到最大的一个私。所以我觉得呢，这个内在的这个佛性啊，才是我们一生要挖掘的宝藏。那好了，今天呢，关于外财、内财和密财，就给大家讲这么多吧。希望呢，呃，对大家有点启发就可以了。那谢谢大家的捧场。